0: Italy versus Brazil. Kickoff. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 14, me parece que sí, estoy perdido ya. el Episodio número 14 eh, de Copa Obula acá desde Moscú. Estamos muy cansados, estamos cansados de repetir eso también, pero es, realmente lo estamos, Moscú. No Moscú, el Moscú es una ciudad maravillosa. El Mundial nos está pasando un poco por arriba, es nuestra primera experiencia mundialista. Lo primero, quiero abrir este episodio desmintiendo a aquellos periodistas acreditados en su mayoría, que los entiendo tienen la suerte de estar acreditados de... se lo ganaron también, tienen años de carrera pero no es el mundial del transporte público los trenes de la FIFA existen, pero escasean o sea, hay una demanda que por lo menos, por lo menos cuatriplica la oferta que hace FIFA con sus trenes gratuitos hemos podido conseguir tren gratuito para ir a San Petersburgo dentro de unos días, pero no pudimos ir a Kazán en tren gratuito nosotros demoramos en sacarlo, pero igual nunca, nunca hubo trenes gratuitos no pudimos ir en tren gratuito a Nizhny, tuvimos que... Justamente, en este momento estamos volviendo de la estación de Leningradsky, estación de tren de Leningradsky. Sacamos recién un tren para ir y volver de nizhny Novgorod, ciudad en la que vamos a ver Francia-Uruguay pasado mañana. Salió bastante caro el tren, lo cual también nos molestó. Vamos a ir mañana a la noche en tren a Nizhny-Nordgorod. Un tren sale a la una de la mañana, llega alrededor de las 5, es un tren bastante rápido. Eh, vamos a ir en ese tren. Vamos a pasar el día de pasado mañana en Nizhny, vamos a ver el partido, vamos a ir a la cancha a ver el partido. Nos han dicho que la cancha de Nizhny es espectacular. Yo tengo muchísimas ganas de conocer el estadio, tengo muchísimas ganas también de ver el partido. Y después no conseguimos tren para la noche siguiente, o sea, no podemos volver el mismo día de partido a la noche desde, desde Nizhny hacia Moscú. Y tuvimos que sacar un tren que va a ser a la una de la tarde del día posterior, o sea, del día 7, y vamos a estar 8 horas de día... Viajando, Con lo cual nos perdemos prácticamente un día entero de paseo por Moscú. Eso nos da muchísima bronca. Teníamos ganas de seguir en... estando en Moscú. Postergamos un día nuestra llegada a San Petersburgo. Nosotros a San Petersburgo vamos a estar llegando. Día 9 a la mañana vamos a estar llegando. Íbamos a llegar el 8. Íbamos a hacer 6 días de San Petersburgo. Finalmente vamos a hacer 5. Un poco por toda esta movida de la situación de Nizhny. Otro poco porque solamente había tren oficial de la FIFA. Del 8 al 9, no del 7 al 8. Y otro poco porque... Cinco días en San Petersburgo está bien, alcanza para conocerla perfectamente, de sobra San Petersburgo. Y Moscú es infinita y Moscú es una ciudad para quedarse un par de semanas, para quedarse a vivir. Así la vivo yo, estoy enamorado de esta ciudad. Realmente me dejó enamorado completamente de la ciudad de Moscú, me encanta. No solo por el mundial, diría que el mundial la empeora un poco. Habiendo hecho este descargo Este raconto de cuál es nuestra actualidad Paso a hablar De aquello de lo que va a Este episodio Episodio número 14 de Copa Bulac, Micro episodio número 14 de Copa Bulac. Queremos hablar justamente Lo decíamos recién De la ciudad de Moscú De su gente De su idiosincrasia es nuestro cuarto día aquí en la ciudad Escuchamos de fondo una ambulancia Llueve, primer día muy llovido que tenemos Ayer garúa un ratito Pero hoy llueve más fuerte Está complicado, estamos mojando No, se me está empapando el celular Moscú, a ver, hay tantas cosas Para hablar de Moscú Tantos ítems para Para repasar Espero que no se me escape ninguno Voy a tratar de ser lo más ordenado posible Cosa que yo sé y habrán notado Ustedes también me cuesta bastante Empiezo Moscú, ciudad cuando uno llega ¿no? vamos por ese lado nosotros llegamos y quizás equivocadamente por prejuicio, por desconocimiento por ambas cosas o porque tampoco me parece tiene una demasiado buena publicidad Moscú y los rusos no, no, no han sabido hacer publicidad de la ciudad que tienen creo, yo lo siento así es una ciudad que no tiene nada que envidiarle a Londres tengo la suerte de conocer Londres, bueno, nada que envidiarle a Londres una ciudad bella con historia, limpia a nuevo, digamos Está prácticamente todas las calles perfectas Los edificios con los, con los frentes renovados la, Los semáforos perfectamente sincronizados eh, Hay muchas cosas para hacer Uno va a la Plaza Roja Tiene infinidad de lugares para conocer digamos. Estoy hablando de la ciudad como en un paneo muy general Uno quizás llega a Moscú y piensa en edificios todos gigantes Edificios grises Una cosa muy de la etapa soviética Bueno, todo lo que quedó de la etapa soviética está, pero está renovado, está digamos, incorporado para bien a la ciudad. Y hay una mezcla increíble de cosas que son de la etapa zarista eh, hasta 1919, que se mezcla con todo el periodo de comunismo ruso, y que a su vez aparece como reciclado por los últimos, las últimas décadas de capitalismo, y especialmente por la gestión de Lenin, que ha sido... Muy, muy profunda, digamos, en la, en la renovación de la cara de Moscú y de Rusia en general Algunos rusos me dicen, bueno, no, no te confundas, Moscú no es Rusia No lo dudo, que Moscú y San Petersburgo son un caso especial Es lo que vamos a conocer nosotros Pero bueno, Moscú no es la ciudad que nosotros por lo menos pensábamos que era Es una ciudad mucho más bella, mucho más amable Uno tranquilamente se puede mover Digamos, te vas a perder un poco alguna vez Sin duda que sí pero uno se mueve sin problema, el subte te deja en cualquier lado Paso entonces al siguiente punto que es una de las cosas que más me ha enamorado de Moscú El subte, tiene la mejor red de subte que yo he conocido en mi vida Infinidad de líneas, son muchísimas, no sé exactamente cuántas son Calculo que no menos de 12, no menos de 12 seguro Creo que 14 o 15 también eh, Tiene dos, dos de esas líneas son circulares, digamos Son líneas que atraviesan la ciudad como anillos a una distancia eh, correcta una de la otra, con lo cual siempre hay alguna línea que te deja siempre, siempre, siempre hay alguna línea que te deja esas dos líneas circulares son de, de las que más se utilizan y es barato el subte el subte sale unos 17 pesos argentinos si tenemos en cuenta que el subte en Argentina creo que ahora está en 12 pesos, me fui hace 10 días volvió estaba en 12 pesos eh, con lo cual la, la, no existe ni no se puede ni empezar a comparar. Realmente es como una especie de subte ad infinitum, nunca deja de llegar. Se va y a los 10, 12 segundos llega el siguiente subte, la siguiente formación. En la mayoría de las líneas funciona de esa manera. Es increíble eso, nunca deja de llegar el subte y siempre hay gente usándolo. Nunca vimos un subte al que en el que entremos y está vacío o el que no sube nadie, no. Siempre hay mucha gente entrando, mucha gente subiendo. Te deja en cualquier lado, bastante rápido, nunca, no hicimos un viaje, hemos recorrido la ciudad de punta a punta en subte, nunca tardamos más de 25 minutos, media hora como mucho en el viaje para ir al, est al estadio desde el desde del Spartak el día de ayer, que fuimos por la noche a tratar de, co de conseguir entradas para Colombia e Inglaterra, infructuosamente, no conseguimos entradas. Fuimos hasta allá y no tardamos más de media hora, hicimos combinaciones, nos hemos perdido. Bueno, el subte de Moscú es maravilloso, el subte, esto que escuchan este eco es porque nos estamos cruzando una avenida, ya voy a contar eso, ya van a entender el porqué de este eco Decía, el subte de Moscú Uno se puede pasar, hay combinaciones Increíble subte En el que siempre hay gente Y pegamos con el siguiente punto del subte También de Moscú, que son las estaciones Son profundísimas Profundísimas, estamos hablando de no menos Nunca menos de 50 metros de profundidad Las escaleras mecánicas en el primer par de días Dan vértigo Porque uno se sube a la escalera mecánica Y no ve la salida, o sea uno se, es como esa, esa escalera infinita de los Simpsons, la escalera que no lleva a ningún lado. Bueno, escaleras son dos minutos y medio, tres minutos en la escalera. Muchas escaleras, siempre hay por lo menos dos de ida y dos de vuelta. Maravillosas, tremendas escaleras mecánicas, increíbles en los subtes, las estaciones, profundísimas, todas tremendas. La peor estación que conocimos es mejor que la estación de Plaza de Mayo del subte A. No se pueden creer lo que son las estaciones. Son prácticamente todas las que conocimos de mármol todas, todas armadas con mármol Todas forradas de mármol blanco Bellísimas, carísimas, históricas Muchas hacen referencia Al, al periodo entre 1946 y 1950 Tienen inscripciones Tienen la hoz del comunismo, digamos De la bandera soviética El martillo soviético Muchas tienen eso tallado En la mayoría de las estaciones hay estatuas Que hacen referencia a grandes ídolos e Ídolas de la historia rusa En general son ídolos la, la sociedad rusa es y ha sido históricamente bastante machista Siempre estatuas de, de quien quiera Desde Gagarin hasta eh, Lev Yashin Hemos visto de todo Hemos visto de todo acá en Moscú Estatuas grandes, tamaño real o más Bueno, las estaciones de Moscú son Una visita y un museo en plena ciudad Eso tiene Moscú Moscú es como algunas otras ciudades Como todas las ciudades, pero en particular Es un gran museo viviente es un museo con pulso, es increíble, las estaciones de Moscú, bueno, hay un, hay un tour que vamos a intentar hacer si tenemos el tiempo y la posibilidad, hay un tour para recorrer eh, las estaciones de Moscú, para conocer la historia, conocer las más emblemáticas, si podemos lo vamos a hacer, ya lo contaremos, tremendas estaciones, tremendas, porque a esa belleza se suma la efectividad que maneja este subte, con lo cual, uno de los puntos fuertes de Moscú. Recién habrán escuchado hace unos minutos Había como un eco en mi voz Eso era porque estábamos cruzando una avenida Las grandes avenidas acá en Moscú No cortan nunca el tránsito Nunca deja de fluir el tránsito Entonces, ¿cómo hace la gente para cruzar? Lo que hace la gente es Pasar por túneles Hay túneles muy grandes, muy anchos Profundos de Que pasan por debajo de la mayoría de esas avenidas Y uno se mete abajo del túnel y sale del otro lado Con lo cual el tránsito... Nunca para, es un non-stop Eso es excelente también para, para que fluya el tránsito Y para que uno pueda cruzar en cualquier momento Un acierto tremendo de Moscú Debe haber salido muy caro hacer esto Porque es una obra de la gran puta Tremenda obra, bueno Otra ventaja, otra cosa que nos enamoró de Moscú Moscú tiene eso Es una ciudad bellísima Llena de historia que mezcla Comunismo con Etapa zarista, con las últimas décadas De capitalismo y a su vez es una ciudad de un pragmatismo brutal, como yo no he conocido en mi vida. Es una ciudad, para gente pragmática, es fabulosa. Si te gusta llegar rápido a los lugares, si te gusta no, no complicarte, si te gusta que siempre haya algo para hacer, Moscú. Siempre hay algo abierto. Uno quiere comerse un choripán, no un choripán, pero un shashlik, que es una de las comidas, bueno, 5 de la mañana te lo comes. qué importante... ¿Qué se puede comer en Moscú? Hay de todo, pero hay cosas que se consiguen más fácilmente Hay McDonald's, hay Burger, tienen esas cadenas Hay mucho, mucho KFC Si te gusta el pollo frito, está lleno Moscú de KFC Creo que es de lo más popular Hay una cadena que se llama Mumu Que es una especie de lugar que uno come al paso por, por Agarra bandejas de comida típica rusa Hay muchos, tienen vacas en la puerta Está muy bien, muy rica comida rusa eh, hay una cadena de lugares de papa No recuerdo el nombre ahora Uno come papa en distintas variedades Papa rellena, papa eh, al gratén Sopa de papa, etc, etcétera, etcétera. Excelente lugar, estamos muy cansados La lluvia está empezando a, a ponerse inmanejable Johnny, espera un segundo ahí Ahí va, se dio cuenta solo eh, Decíamos Bueno, hay de todo para hacer en Moscú Hay de todo para comer Comidas típicas Probamos tres o cuatro cosas Probamos el... Eh, salchlik que es el salchlik? Puede ser de pollo, de cerdo, de vaca De, de pescado, de salmón Es una especie de, de, de brochet Solo que sin vegetales O sea, un palo, un broche que lo ponen a la parrilla Y uno come eh, Lo que sale Como los, los pedazos de carne, es muy rico Estamos llegando al departamento Se festeja porque estamos hecho mierda, no damos más No damos más eh, decía, bueno, uno puede comer eso, es excelente, se come bien, no es caro. para hablar de turismo no tiene mucho sentido que yo me ponga a hablar de eso porque para eso entren a alguna página de, de puntos turísticos no tiene ningún sentido que yo me ponga a hablar de eso hay cosas para hacer fuimos hoy fuimos al mercado Ismailovo que es como una especie de mercado de, donde venden mamushkas gorros cosas típicas rusas hay que regatear literalmente hoy nos quisieron sacar una cosa por 2500 rublos y terminamos pagando mil con lo cual o sea te tiran un precio brutal uno tiene que decir, no, estás loco Y cuando te das vuelta te dicen, bueno well, wait, wait, how much, how much Y uno ahí le tiene un precio muy bajo Y dice eh, no, y hasta que en 5 minutos lo terminas sacando por algún precio Un poco más razonable, bastante más razonable Digamos que pasamos de 2.500 rublos, que son unos 1.200 pesos A 1.000 rublos, que son 500 pesos, la diferencia es tremenda A fuerza de regateo, los tipos saben Igual nos han dicho varias veces en Ismailobo. y Lobo eh, fui, yo fui con un buzo de River, creo que ya identifican a River con Argentina, me decían Ah, Argentina, Argentina, you businessman. Se dan cuenta de que los argentinos regatean, regateamos. Eh, ya saben que nos tienen un precio un poco más bajo inclusive del que les tienen a otras personas, me parece. Hay muchas cosas para hacer. Fuimos a, Todavía no fuimos a, al, al museo de la cosmonáutica. Tengo mucha ganas de ir si podemos mañana. No hicimos un tour gratuito, lo vamos a hacer mañana, ya tenemos reservado. No fuimos a San Basilio, probablemente eso lo dejemos para uno de los últimos días. No sabemos, quizás también si tenemos tiempo, ganas lo hacemos mañana. Mañana tenemos que viajamos a la noche, con lo cual hay que preparar eso. Mil cosas para hacer. Fuimos a un museo excelente de, de máquinas, de fichines, digamos soviéticos. De la, de la mayoría de ellos de la década del 70, de la década del 80. Una gloria ese lugar. No sé, a mí me encantó personalmente muchas máquinas de. Soviética, juegos raros, excelente. La oferta es infinita, hay muchos bares para tomar una cerveza a cualquier hora, más que nada hasta la 1 de la mañana, hora hasta la que funciona el subte. El subte funciona de 6 de, de la mañana a 1 de la mañana, un, un horario bastante amplio. Me llama bastante la atención que no funcione 24x7 el subte de Moscú. Tan mal, mal acostumbrados nos tiene el subte de Moscú que me llama la atención que no funcione 24x7. Lo último, claro que sí, nos olvidamos Hablar de la gente Realmente yo el primer par de días Uno siempre encuentra gente más grande, en general de más de 50 años Un poco más arisca, quizás Criada durante la etapa De, de Unión Soviética No peor, sino simplemente un poco más dura Más recia, más, más Desconfiada, con el turista Un poco más Bueno, nada El, el, gra, el gran, gran grueso de la gente es muy amable Está predispuesta a ayudar la mayoría de los jóvenes, no todos, me han dicho que alrededor de un 40%, 50% de la gente de menos de 40 años habla inglés. En mi experiencia, eso es así. Más o menos una de cada dos personas con las que intenté hablar inglés me han respondido mejor o peor, pero nos hemos entendido, con lo cual uno se termina arreglando. Uno puede preguntarle, a los.. yo tengo la sensación de que a los guardias de seguridad, a los policías... A ese tipo de personas las han, les han dicho, les han bajado la línea de, de a ver muchachos, vamos a recibir un mundial, sean muy amables con la gente. Lo son, son predispuestos en el subte, por ejemplo, uno baja quizás al subte y en muchas estaciones no sabe bien para cuál de, las dos, para cuál de los dos andenes en, eh, tomar rumbo y uno pregunta y a uno le contestan y se toman el esfuerzo y si no lo saben, averiguan. Con lo cual hay predisposición, la gente rusa es amable, no, no tiene problemas en ayudar. Estamos en un Mundial, es un momento especial, sí, pero nos da la sensación de que son así, de que tienen buena onda. Con lo cual, nada, un, un gol también de, de Moscú, perdón, estoy, hablando, estoy generalizando, estoy hablando de Rusia como si fuera Moscú. Hablando de Moscú, la gente de Moscú es predispuesta, es amable, te ayuda, tiene buena onda, uno se la termina arreglando. Entre otras cosas, por eso también, porque la gente quiere que uno se las arregle, que uno llegue a destino, que uno consiga lo que busca, que uno se lleve una muy buena imagen... De, de su ciudad son muy están muy orgullosos en general y orgullosas de, de, de Moscú. Los moscovitas quieren Moscú. El ruso en, y la, el, la, las personas en Rusia son nacionalistas y también parecen orgullosas de esta ciudad. Eh, bien que hacen, porque es una ciudad de la, de la Gran Siete, una, una tremenda ciudad. Cierro acá, seguro que me comía algo. Después voy a escuchar el audio y voy a decir, ah, me olvidé de tal cosa de Moscú. Bueno, va a quedar afuera porque ya llevo más de 20 minutos grabando. Espero que esto les ayude, que les haya gustado, que sirva como repaso. Yo estoy enamorado de Moscú, me quedaría bastante más tiempo del que me voy a quedar. Espero poder volver algún día. Supongo que así será. Un beso grande para todos y todas.